0: Hallo und herzlich willkommen zum Liebe-Autoren-Podcast. Dies ist Folge 20 und mein Name ist Julia Sterling. Nach einer sehr, sehr, sehr langen Pause geht es jetzt endlich weiter. Und ich freue mich so, dass es endlich weitergeht. Ähm, ja, es ist das Leben ist mir ein bisschen dazwischen gekommen, Dazu erzähle ich nachher noch ein bisschen mehr. Aber ich möchte jetzt erstmal meinen Gast für heute vorstellen. Und zwar ähm, habe ich heute... Karin Königke im Interview zu Gast. Und es war so ein schönes Interview. Wir haben so viel gelacht. Allerdings haben wir auch das schon im Sommer aufgenommen. Also es war sehr heiß. Wir haben beide sehr geschwitzt. Und äh, sicherlich referenzieren wir auch mal hier und da auf den Sommer oder auf noch anstehende Projekte, die sich jetzt schon ähm, ja, ergeben oder erledigt haben und die schon veröffentlicht sind. Aber ähm, die meisten Sachen sind tatsächlich noch sehr aktuell. Deswegen veröffentliche ich das Interview jetzt trotzdem. Genau, und wir haben, ich habe mit Karin, die hat ja sehr viel Erfahrung als Autorin und äh, wir haben uns unterhalten über Lieblingscharaktere und über das Plotten und äh, wie sie zum Schreiben gekommen ist. Das war ein etwas anderer Weg als bei anderen Autorinnen und wie sie mit ihren Leserinnen kommuniziert und äh, wo ihre Romane spielen und warum sie auch manchmal dort spielen. Und ja, es war einfach wunderbar, weil sie so viel Erfahrung hat. Es war schön, dass sie das äh, mit uns teilt. Und was seitdem passiert ist, also ähm, Karin hat eine Buchreihe gemeinsam äh, mit anderen Autoren veröffentlicht im September, das waren die Irish Guys und mittlerweile hat sie schon zwölf Hörbücher äh, veröffentlicht, darüber sprechen wir nämlich auch. Und das Schöne ist, sie hat auch eine Facebook-Gruppe äh, gegründet zusammen mit anderen Autoren und da geht es um Hörbücher, das sind die Hörbuchelfen. Also wenn du mal vorbeischauen willst, ich verlinke das in den Show Notes. Das ist sehr schön. Also jeder, der Hörbücher mag, kann da mal ähm, vorbeischauen. Und da gibt es immer Neuigkeiten, welche neuen Hörbücher es gibt oder wenn es mal ein Angebot gibt oder einfach generell. Man redet über Hörbücher und ähm, warum die schön sind, warum die Spaß machen, welches gute Hörbücher sind und so weiter. Also gern mal bei den Hörbuchelfen auf Facebook vorbeischauen oder vorbeihören. Nee, vorbeischauen ist auf Facebook. Ja, ähm, bevor wir zum Interview kommen, noch ein kleines Update von mir. Also, es war überhaupt nicht geplant, dass ich eine so lange Pause mache. Eigentlich wollte ich nur ein paar Wochen Pause machen und dann äh, sind es dann doch irgendwie, es ist sehr lange geworden, ein paar Monate. Ja, das Leben ist mir ein bisschen dazwischen gekommen. Ich habe ähm, verschiedene Dinge, private Dinge lagen an. Äh, ich habe. Ähm, Corona gehabt, wie wahrscheinlich fast alle mittlerweile und das hat mich aber sehr aus der Bahn geworfen, weil ähm, ich mich überhaupt, ich hatte sehr starke Konzentrationsstörung danach und musste aber trotzdem ein Buch zu Ende schreiben und es war so anstrengend und das war wirklich, das war wirklich hart und danach kam noch ein Buch, das ich über den, als das ich eigentlich schon lange fertig haben wollte, wo ich die Deadline immer weiter nach hinten schieben musste und äh, das war dann auch sehr schwierig das war jetzt genau diesen Sommer. Und das war alles nicht so ganz leicht. Und dann noch so ein paar andere Dinge hier und sehr, äh, da. Und wenn man dann hauptsächlich versucht, seine Bücher fertig zu bekommen, dann ist es halt tatsächlich sehr schwierig, ähm, ja noch andere Projekte manchmal nebenher zu machen. Aber der Podcast hat mir wirklich gefehlt und deswegen mache ich ihn jetzt auch weiter. Ähm, generell auch der Austausch mit anderen Autoren ähm, ist immer sehr schön. Ich war auf der Buch Berlin, da habe ich äh, einige Autorinnen getroffen, die ich sicherlich auch noch im Podcast interviewen werde, was einfach schön ist und Spaß macht und es einfach sehr, sehr, sehr nette Menschen sind. Und ansonsten, ja, äh, ich habe es einfach, ich habe einfach das Podcasten tatsächlich vermisst. Ich fange gerade noch einen anderen Podcast mit einer ähm, äh, Neuautorin quasi an. Und äh, die wir reden darüber, wie man Bücher veröffentlicht. Also das ist mehr ein Podcast für Autorinnen, also wie das Self-Publishing-Business geht. Sie hat nämlich einen Business-Hintergrund ähm, und veröffentlicht jetzt aber erst ihr erstes Buch. Und äh, äh, da begleiten wir uns einander so ein bisschen dabei und äh, reden über das Self-Publishing als Business. Das macht sehr viel Spaß. Aber wie gesagt, das ist hauptsächlich eher für Autorinnen. Ansonsten, was ist bei mir passiert? Ich habe... Ähm, seit der letzten Folge drei weitere Zeitreisebücher veröffentlicht, dann nochmal drei äh, Bücher aus der Carolina-Quick-Serie. Ich habe zwei Aktionstage gemacht, äh, wo es kostenlose Bücher gab, das heißt, äh, auf ichliebebücher.de bücherde kann, äh, kann man dabei sein und sich eintragen. Das ist auch äh, sehr schön, Es war einmal im März und einmal im September und das werden wir auch definitiv wieder machen mit ganz vielen Autorinnen und ja. Ähm, Ansonsten arbeite ich so vor mich hin. Es gibt jetzt erste Hörbücher von mir. Und zwar sind das die, die Zeitreiseromane. Die ersten drei sind schon veröffentlicht. Das vierte kommt jetzt auch. Und dann werden auch die Carolina Creek Bücher veröffentlicht als Hörbücher. Also auch da hat sich viel getan. Ich müsste ich auch mal bei den Hörbuchelfen bei Karin vorbeischauen und die Sachen da auch mal posten und zeigen. Ja, also das Leben geht immer weiter, ähm, das Schreiben geht immer weiter und ähm, ich finde es sehr schön, dass du wieder zuhörst, ich freue mich. Es kommen noch einige Interviews, ähm, ich habe schon ein paar aufgenommen <lacht> und die müssen jetzt auch alle mal veröffentlicht werden. Das ist schon, ähm, ja, es ist einfach, es macht Spaß, aber es ist halt auch ähm, Arbeit und dann hat man auch noch Familie und manchmal rutscht dann einfach was hinten runter. Aber ähm, so geht es ja uns allen und deswegen ähm, hoffe ich immer auf ganz viel Verständnis von meinen Hörern, genauso wie von meinen Lesern. Ja, jetzt aber wünsche ich ganz viel Spaß mit dem Interview mit Karin. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich habe heute Karin Königke zu Gast und ich freue mich ganz, ganz toll, dass du da bist und dass wir diesen
1: Podcast machen also ich willkommen. mich auch mein erstes <lacht> Mal ganz neues Medium Echt? wir Autoren ja ich finde also sonst werden irgendwie Interviewanfragen kommen oder so, ist es ja immer schriftlich und das jetzt stimmt. ja Jetzt, jetzt ja, muss ich mir auch nur zusammenreißen, nicht ins tiefste Bayerisch zu verfallen, aber <lacht> es wird schon, wird schon irgendwie gehen.
0: Aber ich finde das ganz, ich finde das total charmant, wenn jemand einen Dialekt hat. Also das ist, ähm, ich habe ja hab mir, die, die finde Ludwig ja mal dabei und die hat ja auch diesen Schwäbischen und das ist, also es mhm. die Hörer sogar toll. Also ich finde das, äh, das zeigt ja auch, wo du herkommst. Du bist nämlich tatsächlich aus
1: Bayern, ne? Richtig, ja, genau, genau. So Richtig, richtig. Also aus Bayern. Richtig aus Bayern, also aus Regensburg, Regensburg, wie wir ah, sagen, okay. Ja, jetzt hat es mich ins Allgäu verschlagen. Also die reden ja hier nochmal anders, aber das wäre wieder ein extra Thema. Gell? Ja. Aber ich habe erst Die Tage hatten wir erst die Diskussion auf, auf Facebook, ich, äh, ich merke es immer wieder, wenn meine Lektorin meine meine Texte liest, meine Manuskripte, dass immer wieder, also auch jetzt noch, nach doch schon einer Reihe Bücher ähm, sind Ausdrücke drin, wo ich niemals auf die Idee komme, dass das außerhalb von Bayern kein Mensch kennt. Das <lacht> kenne ich. Ja, ich habe das Manches mit meinen norddeutschen Sachen auch. dann ja. ja Aber bei manchen Sachen, also ich habe jetzt irgendwie äh, beim letzten Buch, da geht es um eine Handwerkerin ähm, und dann hat die gesagt, ja äh, du glaubst wohl, die Firma hat das nicht im Kreuz. Das heißt, bei uns, die kann das nicht stemmen. Ah. Und, und für mich war das ein völlig gängiger Ausdruck, bis die Lektorin hat gesagt, du, das versteht kein Mensch. Gell? Und ich, oh, ah ja, okay, wusste ich nicht. <lacht> aber dafür hat man ja, Testleser, Lektoren, Korrektoren, genau. was auch immer. Die müssen ja, wir aber so gucken, dass die, wo,
0: dass die woanders herkommen. Ja? Also dass die, Sowieso. dass die das tatsächlich auch merken. Ja,
1: ja, ja. ja, ja. Also spätestens die Testleser haben es mir dann schon um die Ohren. Also das ist ja, <lacht> schon gut.
0: Ja, bei, ja mir sind das immer,
1: ist,
0: nee, bei mir sind immer alle auf der Arbeit. Ja? ich komme aus Norddeutschland. Ja, ja, ja. Also auf ja. der Arbeit sein, ja. Oder ja. Ein, ein Feudel mhm. zum Beispiel. Also ein Wischmopp ist ja ein Feudel. Und das sind so Sachen, das ah, gibt ganz viele ja. Ja, ja, sehr. Ich überprüfe. mag das
1: total gern. Also, ich lese das auch gern, wenn ich mal ein Buch lese, irgendwie von jemand, der aus Österreich kommt. Die schreiben ja dann oft nur, oder auch so in den Nachrichten bei denen der Jänner statt Januar. Oder ja. die kommen ja immer bei der Tür rein. Das finde ich ja so schön. Er kam so. bei der Tür, Tür rein. <lacht> da merkt man es dann ein bisschen. Aber ja, ich habe ja, ja den Vorteil, meine, meine aktuelle Buchreihe, die schreibt, die spielt ja in Bayern. Und da ist es ja dann Perfekt. nicht so schlimm, weil ich ja natürlich auch aus der Perspektive von jemandem schreibe, in der Regel, wer aus Bayern kommt, also da ist es jetzt nicht ganz so schlimm, wenn sich was einschleicht, aber es soll natürlich die Leser verstehen. Also es bringt ja nichts, wenn jetzt da was drin drinsteht, wo die Leute dann sagen, hm, weiß ich jetzt gar nicht, was die Autorin meint. Das will ja. ich natürlich nicht. Ja. Ja. Aber so der ein oder andere Ausdruck, der, der muss dann schon mal drin sein.
0: Ja, das bildet ja auch tatsächlich so ein bisschen. Also ich merke das selber, meine, meine <lacht> ja. ähm, USA-Reihe, ja, die in der USA-Kleinstadt mhm. spielt, da habe ich halt auch Begriffe drin, äh, das merke ich immer bei den Testlesern, äh, mhm. die ah, nicht so ganz äh, geläufig sind, aber wo ich das Gefühl habe, ist natürlich ganz klar, was, da, was damit gemeint mhm. ist. Und dann erkläre ich es halt nochmal ein bisschen, damit es dann auch so ein bisschen also verstanden wird. Also ich habe immer manchmal das Gefühl, ich, ich äh, erkläre dir auch ein bisschen so oder die lernen was ja,
1: bei mir. Das finde ich mal schön. Eben, das, das ist ja auch schön. <lacht> ja. Denk ich denke auch, wenn man, wenn man in eine andere Welt ein bisschen eintauchen kann und dann neue sein ja. oder andere hört, solange man sich sehr schließen kann. Ja, die spielt in den Südstaaten, glaube ich, oder?
0: Genau, in North Carolina. Ja, ja.
1: Ah. ja. Ja, ach,
0: ja, ich habe da ja vier Jahre lang gelebt. Ja, deswegen äh, sind da so. so ein paar Begriffe, die da ganz gut mit
1: reinspielen ah, können. Ja, ach, ja. Sehr heim. Das finde ich toll, wenn jemand wirklich da gelebt hat und dann auch noch irgendwas mit reinbringt. Weil mich, also ich war auch oft in den USA früher und also nicht längere Zeit, aber halt so Urlaub mhm. oder Leute besucht. Und mich nervt es dann manchmal schon, wenn ich irgendwie ein Buch lese und dann steht dann drin, irgendwie, äh, sie holte das Frühstück beim Bäcker also weißt du, irgendwo in, in, ja. in einer äh, US-Großstadt oder, mhm. oder irgendwie sie sitzen vorm Fernseher und die Männer schauen Fußball oder sowas und man denkt, nee, die schauen dann halt äh, Baseball oder Basketball oder irgendwas. Also, ja, ja, genau. Ja, darum ist es und schön, das, wenn sich jemand auskennt.
0: Ja, und das sind manchmal wirklich Kleinigkeiten, ja, aber ich würde zum Beispiel auch nie diese Romane nehmen und ins Englische übersetzen lassen und auf den englischen Markt mhm. bringen, weil ich weiß, dass die ja. Amerikaner würden noch tausend Sachen finden, die ich total ja, ja. falsch verstanden habe, ja. ja, also deswegen... Ist das immer Hast du dir
1: das überlegt? Mal Übersetzungen?
0: Ich habe das für meine Zeitreiseromane, habe ich tatsächlich äh, die ersten vier Bücher übersetzen lassen und ähm, sind, für den englischen äh, Markt, englischsprachig. Also genau, sind, oh, sind cool. verfügbar, äh, aber wow. ja, ich konzentriere mich lieber auf die Deutschen. <lacht> verdiene ich mehr mit, sagen wir so. Der amerikanische ja. Markt ist einfach heftig, ja. Also der ist so ja. hart umkämpft, also es ist wirklich ähm, ja, das ja. glaube
1: ich. Ja. ja, und man muss sich ja wirklich mit dem allen dann beschäftigen, gell? also das ja. ganze Marketing und was weiß ich was. Und das alles nochmal ja. machen und das, ach, mhm. ja, das, das passt schon so. Das Aber jetzt ich also, überhaupt, das, ja, das ist eine große Herausforderung, an, ne, wenn man so auf verschiedenen Hochzeiten tanzt, sag ich mal. Gell? Ja, also, ja. Äh, ich kenne es auch jetzt mit den Hörbüchern, das ist bei mir genau. jetzt irgendwie so seit einem halben Jahr losgegangen, da musst du halt da überlegen, ja okay, was kannst du da noch machen, um da dass die Leser dich finden. Und ja, dann hast du so ganz viele verschiedene Baustellen, die du irgendwie bedienen sollst. Also finde ich manchmal schwierig, das alles zu jonglieren.
0: Ja, und man muss ja auch noch ein bisschen schreiben nebenher, ne?
1: Ja, manchmal. Das ist das gar nicht so schlecht, wenn man ein bisschen
0: schreibt. Auch. Aber apropos Schreiben, erzähl doch mal, ja. wie du dazu gekommen bist, seit wann du das schon machst, wie viele Bücher du schon draußen hast und so weiter. Also deine Schreibgeschichte.
1: Meine Schreibgeschichte ist, ist viel kürzer als bei den meisten, weil ich überhaupt nicht zu denen gehöre, die irgendwie schon seit dem Windelalter irgendwie den Stift schwingen. Ich habe immer wahnsinnig gern gelesen und ich habe mich... Also, war schon seit, seit Teenager-Zeiten gerne so in, in Filme oder in Bücher mit reingedacht. Also, ich saß dann irgendwie mit Winnetou am Lagerfeuer und weißt schon so diese, diese ganzen Sachen. Das schon, aber ich habe immer gedacht, ich bin die einzige Irre, die sowas macht und wäre nie auf die Idee gekommen, sowas aufzuschreiben. Und bin dann tatsächlich erst mit Ende 30, also als die Kinder schon so ein bisschen aus dem Gröbsten raus waren, ähm, mal über eine. Fiction seite gestolpert und habe da gesehen, ja, da gibt es ja noch viele, die das machen, die irgendwie sich ein fertiges Universum nehmen und da irgendwie was schreiben und habe mir dann da auch was ausgedacht, habe das da gepostet in einem Anflug von Wahn, also ja. mein allererster <lacht> geschriebener Text und hatte das Glück, dass ich ähm, zwei Autorinnen, die miteinander ähm, schon gearbeitet haben, die sind über meinen Text äh, gestolpert und haben gesagt, hey Karin, das finde ich mal ganz witzig, aber ähm, du musst da noch ein bisschen was lernen über Spannungsaufbau und Perspektive und äh, so Sachen. Und dann ist mir das so aufgegangen, ah, das ist ja ein Handwerk. Also vorher dachte ich mir immer, du kannst schreiben oder nicht, das ist einem so in die Wiege gelegt, wie so ein Talent, ob man toll singen kann oder irgendwas. Und als die mir das halt so erklärt haben, dachte ich mir, ja, das finde ich jetzt spannend. Also das ist ja wirklich was, da kann man ja ganz viel lernen. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht, das zu lernen. Das heißt, ich habe dann halt mal geschaut, bei der Volkshochschule gab es dann so ein, eine Schreibwerkstatt, habe ich dann ein paar Semester gemacht und dann halt mal ein paar Kurse und ja und bin dann auch wieder irgendwie über Umwege an eine Agentur geraten, die Texte an Zeitschriften verkauft hat. Also nicht journalistische, sondern tatsächlich Kurzromane, also in irgendwelchen Adelsmagazinen gibt es dann mal so eine Doppelseite mit irgendeiner abgeschlossenen Liebesgeschichte, die habe ich geschrieben. Oder in so Fernsehprogrammzeitschriften, die wollten regionale Kurzkrimis, ähm, so je nach Region, da habe ich glaube an die 100 Kurzkrimis ähm, geschrieben. Was immer sehr lustig war, wenn ich mit Freunden irgendwo war und ich habe dann immer ganz große Ohren gehabt, weil ich musste ja dann was weiß ich, im Monat zwei, drei so, so Sachen mehr ausdenken. Und wenn irgendjemand was erzählt hat, dann war das schon legendär, dass ich meinen Zettel rausgezogen habe. Moment, erzähl es nochmal, ich mache mir Notizen, weil da könnte ich einen Krimi draus machen. <lacht> hab haben schon alle gesagt, pass auf, jetzt taucht's alle bei der Karin irgendwo auf. Ja, und dann kam äh, der Agent, der das alles ähm, verkauft hat, irgendwann auf die Idee und hat gesagt, pass auf, wir nehmen jetzt 20 ähm, so Kurzcremes von dir, such da welche aus, pack die in eine Datei und wir machen ein E-Book draus. Aber das war, ich glaube, 2014 sowas. Und ich habe gedacht, E-Book. Ne? Also, wer soll denn ein E-Book? Also ich ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, dass das irgendjemand macht, aber wir waren beide sehr neugierig. Dann haben wir uns ein Cover machen lassen und haben diese Kurzkrimi-Sammlung hochgeladen bei Amazon und waren dann sehr überrascht, dass da tatsächlich Leute gekauft haben. Also das, das fand ich dann so ähm, witzig und auch irgendwie herausfordernd. Dann habe ich so ein bisschen geschaut, was läuft gerade. Gut, das war dann, ja, das war so 2015, war die Zeit, wo so diese Chiclet-Romane ähm, mhm. ähm, ganz gut waren. Und dann haben wir das probierst jetzt, hast ja nichts zu verlieren. Jetzt setz dich mal hin und schreibst halt irgendwie so ein bisschen längeren ähm, Roman. Das hieß dann damals äh, Domina aus Versehen. Also <lacht> da haben wir halt wirklich so eine Geschichte ausgedacht, wo eine aufgrund von einem falschen Profil irgendwo reinrutscht, wo die anderen meinen, sie ist irgendwie so eine Online-Domina, die ihnen irgendwelche Sachen ähm, anschafft. Und in Wirklichkeit ist sie doch in eine Gemüsehändler verliebt. Also wirklich so ganz was Witziges, Klamaukiges. Ja, und dann haben das Leute gekauft und wollten einen zweiten Teil. Ja, und so bin ich da wirklich über ein paar Ecken reingerutscht. Aber du hast ja tatsächlich
0: viel ja. geübt dann. ne Also ich meine, wenn du ja. an die 100 Kurzkrimis geschrieben hast, ja. da, da mhm. musst, also also ich meine, ich glaube, vier oder fünf kriegst du vielleicht noch so hin. Äh, also auch wenn du gar nicht so richtig schreiben kannst und dich nicht damit auseinandersetzt. Aber 100 ist ja schon wirklich eine Zahl, wo du... Äh, auch einfach, ja, wirklich viel geübt hast und einfach viel Substanz ja. dann auch dahinter hast. Klar, und dann, dann, schreibt man, dann schreibt man auch mal eben so ein Buch äh, und das entspricht ja auch tatsächlich deiner Art von Humor, dass du hast ja einfach dann das gemacht was worauf du Bock hattest. Ne?
1: Ja, wobei ich bin da in tiefe Verzweiflung gerutscht, als ich dieses Echt? Buch geschrieben habe, weil, weil so, also ich hatte das schon geplottet vorher, weil das macht mir ja Spaß, aber dann mit Mittendrin kommst du halt dann an den Punkt, dann hast du halt irgendwie drei Handlungsstränge und weißt überhaupt nicht mehr, wie es weitergeht. Und ich habe das dann, glaube ich, drei Monate liegen lassen und gedacht, ich bin zu doof, ich kann kein Buch schreiben, es geht einfach nicht. Ich hatte vorher auch schon dann Romane geschrieben, so in dieser Übungsphase, die halt irgendwo in der, in der Schublade ähm, sind heute noch, ähm, ja, aber da, weißt du, da habe ich mir gedacht, die veröffentliche ich nicht. Das ist jetzt einfach, das sind so meine Übungsromane. Aber bei dem, das wollte ich halt wirklich veröffentlichen. Und dann habe ich irgendwann hingesetzt und habe alle Szenen, die ich im Kopf hatte, aufgeschrieben, ausgeschnitten und so lange umeinander geschoben und mit Tesafilm <lacht> festgeklebt, bis es, bis, bis es wieder gepasst hat, und dann konnte ich mich hinsetzen und den Rest ähm, schreiben. Ja, also es ist, schon ein, es ist schon ein Kampf. Ja. ja. Aber nicht mehr, oder? Nee. nee, also die, Gott sei Dank schon. bin ich jetzt an einem Punkt, wo ich äh, in der Regel nicht mehr das Gefühl habe, dass das Buch mich schreibt, sondern dass ich das Buch schreibe, also dass ich die Zügel <lacht> in der Hand habe und immer weiß, wo ich hin will und nicht irgendwo mich vergaloppiere oder so. Ja.
0: Und da hast du dann noch einen zweiten Teil geschrieben von der Domina-Geschichte?
1: Ja, ich habe noch einen zweiten Teil geschrieben, was ähm, im Nachhinein vielleicht ein bisschen ungünstig war, weil es war ja nie drauf angelegt. Also, das Buch hört halt auf, dass die halt sich natürlich kriegen am Ende und sie düsen dann irgendwie nach USA und dann, ja, wir wollen einen zweiten Teil dachte, okay, was mache ich jetzt? Jetzt sitzen die in den USA und sie haben sich ja schon gekriegt. Also habe ich dann so einen ganz coolen Cowboy mehr einfallen lassen, der da halt auf so einem so Trail da einen Viehtrieb macht. Und, ja. und ähm, natürlich sollte sie am Schluss wieder mit ihrem zusammenkommen, aber viele Leserinnen fanden den Cowboy dann aber eigentlich viel interessanter und waren dann enttäuscht, dass sie den nicht gekriegt hat. Also das sind halt so... Fehler oder auch nicht. Da, also hey, aber so Dreiecksbeziehungen sind immer
0: so eine Sache. Äh, ja, das, ist schwierig.
1: Also. <lacht> genau, aber man lernt ja mit jedem Buch dazu. Ja, und, genau. Also das, das, das ist für mich ja ganz wichtig. Darum habe ich ja viel Kontakt mit den Lesern und, und äh, Testlesern. Und ich frage da auch wirklich nach Kritik oder mache oft auch Leserunden. Ja. Ähm, weil, also ich glaube nicht, dass ich jemals schon ein perfektes Buch geschrieben habe. Also wer hat das schon? es wäre ja langweilig, müsste man ja aufhören wahrscheinlich, gell? Aber ich finde es immer wichtig zu wissen, wo sind denn die Schwachpunkte in dem Buch? Mhm. Also das ist für mich schon immer wichtig, dass ich einfach weiß, okay, bei dem Buch habe ich vielleicht da bei der Figur, die könnte vielleicht ein bisschen schwierig sein für manche Leserinnen, weil, keine Ahnung, der Mann nicht tough genug ist oder die Frau zu tough oder äh, die Katastrophe ein bisschen zu weit hergeholt oder, oder, oder. Also das... Ähm, ja, das finde ich immer spannend, dass man am Anfang so viel mal auch plant, aber am Schluss gibt es doch immer irgendwie was, wo du sagst, ja, also im Nachhinein betrachtet ist es jetzt vielleicht nicht ganz so ideal oder da könnte jetzt der ein oder andere einhaken, aber das ja, macht man es halt beim nächsten Mal wieder besser und wieder ja, genau. einen anderen Fehler. ja, <lacht> ja. Also Fehler kann man ja <lacht> genug machen irgendwie, aber ja. ich finde das ja auch so schön,
0: die, die Leser, ähm, also ich stelle immer fest, dass... Ähm, Le also ganz normal in Anführungsstrichen Leser auch ganz anders lesen als andere Autoren zum Beispiel. Also wenn wir jetzt ein Buch Sorry lesen, so. dann gucken ja. wir ja ganz anders da drauf, wie der Spannungsaufbau ist und, und so weiter. Ne? Klar. Und ähm, ein normaler Leser, der liest es einfach und findet es einfach schön. ja. Ähm, Mhm. Und das ist, das ist tatsächlich, ich, meine, ich glaube, manchmal haben wir dann auch ein bisschen hohe Ansprüche äh, und denken halt, also ich denke, bei jedem Buch, was ich abgebe, so, dieses Mal merken alle, dass du eigentlich gar nicht schreiben kannst. Je, bei jedem Buch denke ich das. Ja? Und, und meine, meine Lektorin, die liest es halt immer als Erste. Ja? Und dann denke ich immer, oh mhm. Gott, wenn, wenn von der die Mail kommt, denke ich, und diesmal sagt mhm. sie mir, Julia, hör auf. Mhm. <lacht> und natürlich ist es dann immer nicht so, ja, und dann finden es auch, also es gibt auch immer ein paar Testleser, die das halt vielleicht mal nicht so schön finden oder sagen, ah, Klar. das habe ich jetzt nicht so angesprochen. Aber es gibt halt, ähm, und die meisten finden es dann halt dann schon irgendwie schön. Ja, das ist so... Ähm aber es ist so lustig, weil man so ist nicht was für weil rein ja erweitert, wenn da reingeht. es gibt da
1: immer, es gibt so Phasen. Ich habe da mal so, ein, ähm, so eine Grafik gesehen. Ich finde die leider nicht mehr. Also die Phasen eines Buches, ja. Also am Anfang die riesen die geniale Idee, und dann kommt irgendwie so der tiefe Fall. Und dann zwischendurch, ich schaffe es nicht und ich schaffe es doch. Und am Schluss, na ja, vielleicht könnte es ja doch was werden. Aber so ist es doch auch, gell? Ja, also genau so, so ist dieses, es. Ja. Äh, ja. Ja, also ich versuche
0: immer mit ganz viel Energie mh. so reinzugehen, also dass ich diese Anfangsenergie möglichst möglichst mhm. lange reinträgt, damit, mhm. weil ich weiß, in der mhm. Mitte habe ich das Gefühl, mhm. ich sollte aufgeben und ein neues Buch anfangen, was ich <lacht> früher immer gemacht habe. Ich habe immer aufgehört und ein anderes Buch angefangen, weil das war dann die viel bessere Idee. Und ja, dann jetzt mittlerweile berühmte, weiß ich, das ist, ist immer mh. so. Du wirst genau. ihn dann immer haben und wenn er kommt, dann ignorierst du ihn, Kenn ihn einfach. Nicht.
1: Die berühmte hängende Mitte, gell, wo irgendwie ja. so, oh. ja, ja, ja. Das. Also ist ich, ich, ich plotte recht recht intensiv, also jetzt nicht in dem Sinn, dass ich wirklich schon jede einzelne Szene genau weiß, aber ich habe so meine, meine Plotpoints, sage ich mal, und mhm. vor allem die Entwicklung von den Figuren. Und ich möchte eigentlich gern ähm, an jedem Punkt des Buches wissen, auf was ich gerade zuschreibe. Also kommt jetzt irgendwie der Wandel. Also ich habe ja gern Figuren, die, wo erstmal die Fetzen fliegen. Also das finde ich mm -hmm. am allertollsten. Äh, also wenn ich jetzt da so etwas hätte, wo die sich sehen und sind sofort ineinander verliebt, dann würde ich mir denken, was schreibe ich jetzt da 300 Seiten lang? Gell? Also ich mag das sehr gern, wenn die ganz unterschiedlich sind und sich nicht leiden können. Und dann kommt so da irgendwann so dieser Punkt, wo sie merken, ja Mensch, sie fühlen sich eigentlich zum anderen hingezogen, aber das kann doch gar nicht sein. Ja? Und dann, mm -hmm. weißt du schon. Und ähm, ja, und dann kommt ja irgendwann der Punkt, wo sie halt dann vielleicht doch zusammen sind oder ja, nicht nur vielleicht. Und da denke ich mir immer, ja, okay, wie, was mache ich jetzt? Gell? Also wie fülle ich das jetzt? Weil ich finde es halt viel spannender, wenn die sich irgendwas an den Kopf werfen, als wenn sie dann Hand in Hand in den Sonnenuntergang irgendwie spazieren. Und dann denke ich mir, ja, da bin ich dann sehr froh, wenn dann irgendwann noch die Katastrophe daherkommt, weil die schreibe ich <lacht> wahnsinnig
0: <lacht> gerne. Das, das ist dann doch so mal kracht. Ja, und das ist so lustig, ähm, es gibt ähm, äh, eine, so, diese Struktur, die du gerade beschrieben hast. Also dieses ja. tatsächlich, ne, erstmal sich treffen, mhm. und dann mhm. mögen oder nicht mögen und dann sagen, nee, der, also auf keinen Fall mit dem oder mit der, mhm. ja. Aber dann irgendwie doch. Und dann hast du diesen, diesen äh, Punkt in der Mitte, wo du denkst, ach, jetzt ist alles möglich. Das ist der, dein Sonnenuntergangsding, ja. Und dann ja. geht es wieder bergab, ja, weil dann doch irgendwie wieder alles schief geht. Und dieser, dann mhm. gibt es diesen, im Englischen heißt das der All-is-lost-Moment, ja. Also ja, alles, genau. alles ist verloren. Herrlich. Das ist dein Lieblingspunkt? Ich hasse den. Ich kann, nicht, ich kann hm. den überhaupt nicht schreiben. Ich habe das Gefühl, ich schreibe den ganz, ganz, ganz schlimm und ein anderer liest das und denkt, naja, das war jetzt aber habenlos. Ja? Also weil ich bin mhm. einfach, ich, ich, ich kann das nicht, wenn ich kann mich auch selber nicht streiten, ich streite mich nicht gerne. Ich bin halt ein super positiver Mensch. ja. Und das ist, weil mhm. ähm, ich glaube, meine Leser, die finden das auch schön. ja. Also meine Leser finden es halt schön. Und es gibt halt, also die, die die das große Drama suchen und die große Verzweiflung und die Angst ich glaube die müssen woanders hingehen. das bei mir gibt's solche. ich hasse diesen Moment ich kann das, ich kann ah, das überhaupt nicht ich finde das so bewundernswert. Ja.
1: also zum Schreiben zum Schreiben ich habe ich hab, ähm, als ich noch so die Krimis und das geschrieben habe da habe ich mal so einen, äh, einen Schreibkurs gemacht beim ähm, Oliver Buslau, der auch ähm, der Krimis schreibt und der hat immer gesagt ähm, und wenn er den Tief wenn du den Tiefpunkt hast dann dann schlafen noch ein, zwei Nächte drüber und überleg, wie du die Figur noch tiefer reintunken kannst. Und es ist mir so im Gedächtnis geblieben. Und es ist natürlich, also man will ja jetzt auch nicht ähm, auf Teufel komm raus, in jedes Buch so eine Katastrophe reinschreiben. Also das kann ja auch nur eine kleine Katastrophe sein. ja. Also das mhm. halt, wurscht, also kann man nicht, kennt jeder ja diese Katastrophen. Es also muss ja gar nicht so riesig sein, aber ich versuche halt, dann vielleicht auch bei der Außenhandlung, also wenn sie dann, keine Ahnung, sie macht jetzt irgendwann einen Wettbewerb mit und genau an dem Punkt ähm, fällt es auch noch alles auseinander. ja Oder im Job oder mit den Eltern oder mit den Geschwistern, keine genau. Ahnung. Ja? Dass man halt wirklich alles da reinstopft, sodass wirklich so in diesem All is lost äh, drin ist. Aber ich weiß ja, ich hole die ja wieder raus. Ja, ja, das ja. ist ja das Schöne. Ja? Und, und dann versuche ich auch immer, mir schon vorher Gedanken zu machen, also was, diese, wenn ich so eine Figur schreibe, was hat denn die für zwei Pole? Also was ist denn das eine, was sie gerne möchte? Also halt jetzt dieser tiefe Nie ja? aber auch so, wo ist, denn, wo ist denn so der Schwachpunkt? Also was ist denn so, wo ist sie denn so hin und her gerissen? Vielleicht so dieser Wunsch, endlich respektiert zu werden und andere, andere Seite, keine Ahnung, sie möchten eine Familie gründen, sage ich mal. Und, ne? und dann kann man da so ein bisschen jonglieren und kann halt dann auch aus diesem, aus diesem Wunsch oder aus dieser Angst nicht respektiert zu werden, daraus bastel ich dann auch gern die Katastrophe, dann ist es so stimmig, weißt du, dann geht es so wirklich ineinander über, dann ist das nicht so ein Deus ex Machina, wo irgendwas plötzlich daherkommt, sondern das soll mhm. halt schon aus der Figur rauskommen, dass sie sie hat dann schon eine Entwicklung macht aber dann macht sie vielleicht noch mal einen Schritt zurück, weil halt doch noch eine Angst hochkommt und dann ja, dann fällt sie halt da rein. Und dann kommt ja das doch finde ich auch, manchmal schwierige Sie soll ja aus eigener Kraft wieder rauskommen. Also, ne, sie soll ja aus diesem, aus diesem Tiefpunkt wieder rausklettern. Und zwar mit dem, was sie gelernt hat in, in den ersten zwei Drittel vom Buch. Und da mhm. muss man schon manchmal, ne? Muss man schon Nachdenken. manchmal ein so, bisschen, so, <lacht> ja, oder von vornherein halt planen, okay, was, wie muss sie am Ende sein? Was hat sie für eine Entwicklung gemacht? Was kann sie am Ende, was sie am Anfang noch nicht gekonnt hat? Also, das macht mir wahnsinnig Spaß, so dieses ähm, diese Figuren irgendwie greifbar Zu machen, also dass mhm. ich halt weiß, wo, wo stehen die, was haben die so für große Themen in ihrem Leben und was fällt ihnen dann auch mal irgendwie vor die Füße und was, was müssen sie am Ende ähm, gelernt haben in dem Buch. Das mhm. finde ich toll. Also, ich mag das, wenn sich da eine Entwicklung ergibt.
0: Ja, ähm, wie ist denn das, wenn du also, wenn du sagst, du plottest jetzt relativ viel, äh, womit fängst du an? Fängst du mit dem Charakter an? Na, ist das, weil es sich aus der Serie ergeben hat? Du, oder ist das mit, weil du sagst, jetzt möchte ich das Thema mal aufgreifen oder mhm. wie entsteht das bei dir beim Plan?
1: Also es fängt schon mit den Figuren an oder das geht so Hand in Hand, wenn ich eine Idee habe, dann schaue ich natürlich, welche Figuren brauche ich dazu. Um, um, um diese Idee. um Also ich sag mal, so diese harte Kerle-Reihe, ja? also das, das Erste, da, ich weiß gar nicht, ich weiß schon gar nicht mehr, wieso ich unbedingt was mit harten Kerlen machen wollte. Ich glaube, ich fand es einfach witzig oder vielleicht habe ich vorher ein Buch geschrieben. Ja, ich glaube, ich hatte vorher eins, wo der Mann ähm, ein bisschen ja, so sensibel war und das hat halt einigen Leserinnen nicht so gefallen, weil sie halt doch lieber so, ja, diesen harten Kerl wollen. Ja, ja genau. Man, Gut, dann kriegt so er jetzt, ein. so. krieg, <lacht> genau, jetzt einen. harten Kerl und dann habe ich bei dem Buch habe ich tatsächlich mit dem Titel angefangen. Und ich wollte irgendwas mit harte Kerle und dann dachte ich mir, okay, harte Kerle, vielleicht was mit H und dann kam das, harte Kerle häkeln nicht. Also das, da fiel mir wirklich als erstes der Titel ein. Ja und dann okay, was machst du da draus? Ja? Und dann ich habe tatsächlich im bekannten einen ein Karate Trainer, ähm, der also tatsächlich, also auch sein, so, so ein, sein Umfeld ist also diese Karate-Jungs. Ich bin bei denen oft am Stammtisch gesessen, obwohl ich überhaupt keine Karate mache. Aber ich hatte gleichzeitig mit denen. Als die Training hatten, hatte ich so einen Englisch-Konversationskurs und dann hat sich das ergeben, dass wir danach immer so in der Kneipe beieinander mhm. gesessen sind. Und ich war manchmal die einzige Frau und habe mit großen Ohren halt diesen Gesprächen gelauscht, wo es natürlich viel um, um Männlichkeit ging und, und, und einer war dabei, hat immer so mit Muckis und da, schau mal, mal her, geil, das ist nur nicht kleiner geworden, mein Bizeps. Und ich fand das einfach so witzig und mal, das muss ich in einem Buch unterbringen, weil wenn man genauer hingeschaut hat, waren die halt alle es war halt keiner ein wirklich harter Kerl in dem Sinn, dass sie jetzt irgendwie mal zu Machos waren oder so. Sie haben sich halt so inszeniert, so Sprüche rausgehauen. In Wirklichkeit waren sie alle, deine unglücklich verliebt und da andere, was weiß ich, was Midlife Crisis und so. Und dann hatte ich halt schon eine Figur, also einfach mit diesem, mit diesem Karate-Kerl. Und dann dachte ich na gut, wie bringe ich den jetzt zum Häkeln? Ja, und ja, das, das fiel mir halt dann ein. Gut, dann, dann geht es um das, er möchte sein Karatestudio erweitern und da ist aber jetzt gleichzeitig ein Häkelkaffee. Also ich habe mir dann so eine Erbschaft, dass die miteinander was geerbt haben und sie müssen miteinander klarkommen. Also das eine sind ja dann diese Häkeldamen, die ein, dieses Kaffee wolllust eben, also dieses Häkelkaffee, wo man halt auch. Ähm, schöne Törtchen essen kann und eben da häkeln kann und auch irgendwie Strickzeug kaufen kann. Und also das war halt dann einfach so ein toller Gegensatz. Und dann hat sich das natürlich ergeben. Ja. Und dann, also wenn, wenn ich halt, wie ich das hatte, war mir natürlich klar, er muss lernen, von dieser Männlichkeit mal wegzukommen. Sie musste halt andere Sachen lernen. Und dann habe ich das natürlich verknüpft, dass halt das Testament dann sagt, wenn sie sich halt gar nicht einigen können, dann muss jeder mal das vom anderen machen. Also die Häkel, Tante, die Valerie, die musste den, die Gelbgutprüfung ablegen und er musste ein Sommerjäckchen häkeln. Ja, und weißt du, das sind so meine ja, cool, Zutaten, ja, ja. mit denen ich da gern äh, jongliere. Das ist natürlich sehr klamaukig. Das ist auch nicht jedermanns Geschmack. Also, ich schreibe nichts, was wirklich so, ähm, wo ich alle Leute begeistere, also das kann sowieso keiner, aber das ist schon sehr speziell, was ich mache. Und ich habe auch, ich merke das schon mit den, mit den Rezis, dass halt auch manche mit dieser Art von, von, von Klamauk oder von Humor nicht so viel anfangen können, denen ist es halt dann irgendwie zu albern und natürlich viel zu klischeehaft, weil ich halt sehr mit diesen Klischees spiele. Ich mag das, also... Das macht mir halt wahnsinnig Spaß, aber es gefällt nicht jedem. Aber es ist okay, weißt du? Ja, und es, ja. es muss ja
0: auch nicht jedem gefallen, weil nee. ähm, ich finde es ja immer, wenn es halt zu, also wenn es jedem gefallen würde, dann, dann, ähm, also es muss ja auch Spitzen haben, weißt du? Es muss also ja. ähm, und ich, es ist ganz so oft ja, dass die Bücher, die, die nur in einer bestimmten Gruppe gefallen, die sind oft viel erfolgreicher, weil es halt einfach genau deren Geschmack ist. ja, Und die suchen dann zum Beispiel, keine Ahnung, bei die suchen nur Werwölfe, die halt mhm. irgendwie in mhm. Alaska leben oder sowas, ja. Und mhm. aber, das, aber die Bären-Dingsbums-Shifter, die dürfen es halt nicht sein oder so. Ich ja, Also das klar. ist halt so, wo ja. man ja. denkt, okay, das ist super speziell und du hast bedienst halt auch da genau eine Nische. Und das finden dann halt manchmal auch Leute, weil sie dann halt zum Beispiel bei Amazon die, die Rankings oder so durchgucken, und sagen, klar. oh, guck mal, na, so das ist im Angebot mhm. oder so oder was weiß ich. Und dann, und, mhm. ja, und dann kommen sie halt nicht damit klar. Und dann ist es aber auch, für die ist es aber ja auch nicht. Und ich finde es ja. auch immer eher sympathisch, wenn, wenn ich Rezensionen lese, die halt nicht gut sind, weil dann weiß ich halt, ähm, ich weiß auch, was das Buch nicht ist und ob es dann was für mhm. mich ist. Also ich finde es auch als Leser mhm. eigentlich ganz gut, wenn man jemand eine schlechte Rezension vergibt, weil ich dann weiß, das ist es nicht. Und dann ist es auch gut. Stimmt, ja, ja. ja. Also.
1: ja. Ja, ich habe da einmal meinen Frieden gemacht damit, weil äh, ich weiß, dass es speziell ist und ähm, dadurch, dass es so ist, dass ich das einfach so akzeptiere, äh, habe ich natürlich da äh, nehme ich mir da alle Freiheiten. Ja. Also dann darf das halt auch skurril sein. Und zu mir hat meine Kollegin gesagt: ähm, Gib doch deinen Figuren einfach weniger Eigenschaften, dann können sich mehr Leserinnen damit identifizieren. Und es ist halt so ungefähr das Gegenteil von dem, was ich mache. Ja? Also ähm, dann ist es halt so, dass ich halt manche Erwartungen nicht erfülle, weil, ja, es ist halt immer schwierig, du machst ein Cover drauf, dann hast du halt vielleicht jetzt bei den harten Kerlen machen wir so einen Typen mit Sixpack und ich setze aber dann unten halt ein Häkelzeug hin oder irgendwas anderes, weil das für mich so eigentlich, das soll schon dieses komische Element ausmachen. Und mhm. manche sehen halt vielleicht nur diesen Kerl mit Sixpack und denken sich, das ist jetzt so ein Sixpack-Kerl-Buch. Und sind mhm. dann logischerweise enttäuscht und jetzt mit dieser neuen Serie mit den Kornfeldküssen und Kirschbaumträumen, das klingt natürlich sehr nach romantischen Büchern, die sehr lieblich sind und dann komme ich halt daher mit einer bayerischen Schamanin, die da halt, ja, also verstehe ich, dass da halt manche dann nicht so äh, damit klarkommen. und Aber das Recht nehme ich mir halt einfach raus. Also ich passe halt nicht so ganz irgendwo rein. Ich denke, wenn ich halt jetzt ein Buch lese mit, wie du schon sagst, mit den Werwölfen oder mit irgendwie Boss, und dann ist es einfach klar, was mich erwartet. Und wenn ich als Autorin diese Erwartung erfülle, dann, dann ist es wunderbar. Und da schwimme ich halt so ein bisschen irgendwo im in, in, in Nirwana, weil man halt meine Bücher sieht und man weiß vielleicht nicht recht, äh, was ja, man erwartet und wird dann vielleicht einmal enttäuscht. Aber ich habe eine ganz große Stammleserschaft inzwischen, die, die genau das mag und ja und für die schreibe ich ja auch.
0: Ja genau, also das ist auch das Wichtige ja. finde ich ja, dass man ja, klar es und es gibt für klar. jeden für jedes Buch die passenden Leser. Man muss sie einfach nur finden. Ja, ja? ja. und äh, du bist ja doch der beste Beweis dafür und du ich meine du hast ja viele Leser ja, also das muss man ja auch schon dazu sagen ja, das ist ja schon schön. Wie viele Bücher auch, hast du jetzt ja. bei den wie viele Bücher hast du jetzt bei den harten Kerlen?
1: Ähm, mit dem Weihnachtsbuch sieben.
0: Ah oh ja.
1: Gut. Also sechs auch eine ganze Menge normale und dann noch ein, ein, ein Weihnachtsbuch dazu. Genau. Und jetzt bei den ja. anderen, die, bei der Land, Landluft-Serie, da kommt jetzt das dritte raus. Ah ja. Ja, da habe Harten ich noch eine. Also die spielen in einer nicht genannten Stadt. Irgendwo <lacht> in Deutschland. Irgendwo in Deutschland. <lacht> also eher im süddeutschen Raum, so vom, vom ganzen Auf und nieder. Aber ich habe es ähm, absichtlich jetzt nicht irgendwo hingesetzt. Also, ja. man kann sich vorstellen, dass es halt so mindestens eine mittelgroße Stadt ist, aber muss ja auch jetzt keinen Namen haben. Nö, also, ich finde, das, das schränkt dann auch manchmal ein, wenn man dann sagt, ja, es ist da München, dann musst du halt schon genau schauen, es also wäre jetzt wär das Problem. Aber ähm, ich fand die Idee ja nicht ganz gut, dass es dass es das gar nicht gibt. Und ich freue mich immer irrsinnig, wenn, wenn Mails von, von Leserinnen kommen, manchmal auch von Lesern, da freue ich mich fast noch mehr, weil das ist ja ein richtiger Ritterschlag. Ja. Und die sagen, ach, so ein Kaffee, das, das möchte ich so gern. Also ich würde so wahnsinnig gern in dieses Café Wollust reingehen und diese Leute treffen, weil da ist jeder Roman irgendwie wie heimkommen. Und das ja. ist so, also da mir das Herz auf. Ja. Wenn, ich, wenn ich sowas höre, das finde ich so toll. Oder wenn mir Leserinnen dann... Ähm, Bilder schicken von, von, von sich selber oder von, von ihren Haustieren oder wenn du so, wenn die dich so in ihr Leben reinholen. Gell? Das mhm. ist also für mich wahnsinnig berührend, denke ja, das ist ja schon ein Vertrauensbeweis, wenn, wenn mir jetzt jemand schreibt, ach, schau mal, und das und das und, und das habe ich jetzt gemacht oder das sind meine Tomaten, wenn ich ja halt in einem Newsletter mal wieder irgendwie irgend sowas schreibe von meinen Haustieren oder Garten oder was, und dann kommt da was zurück. Also, das ist das schon schön, toll. Ja. Ja, ja, das stimmt. Ja. Ähm,
0: du hast äh, heute, heute war das, ne, dass du auf, äh, auf Instagram gepostet hast, ähm, mhm. jemand noch eine Frage hat. Ich finde die Frage eigentlich sehr schön. Eine Frage ist auf jeden Fall gekommen. Ja. Ähm, was nämlich dein Lieblings, oder wer deine Lieblingsfigur ist? Hast du tatsächlich so jemanden in deinen Büchern?
1: Ähm, ich Also ich schreibe gern in die Bücher so eine, so eine schräge Alte mit rein. Ja. Also das hatten wir schon bei den allerersten Büchern nach, diesen, nach dieser Domina und dem Cowboy, da habe ich ja mit Lotte Römer zusammen äh, eine Serie geschrieben, das war irgendwie auch ganz witzig, wir haben damals einen Milliardär geschrieben, weil wir gesehen mhm. haben, dass ganz viele so Milliardäre damals irgendwie ähm, auf, auf Nummer eins waren und wir kannten uns von der Agentur und haben mal telefoniert und haben wirklich so als Gaudi rausgesagt, also das könnten wir doch zu zweit auch machen. Und dann waren wir beide angefixt und haben gesagt, jetzt machen wir das, wir schreiben jetzt zu zweit so ein Milliardärsbuch. Also wir brauchen unbedingt ein rosa Cover und das muss mit irgendwie ähm, Pralinen müssen drin vorkommen. Ja, und, und haben das so, also das außenrum am Reisbrett entworfen, aber das innenrum mit sehr viel Herzblut äh, geschrieben. Und da hatten wir schon eine, eine ja, 80-jährige, also es spielt in New York, aber eine Italienerin, die und die ist schon so schräg. ja. Also die gibt dann irgendwie den, den Kunden irgendwie Sextipps und, und raucht so an äh, mit so einem Zigarettenhalter ihre Zigarette und einfach so richtig schräg. Und diese Figuren machen mir wahnsinnig viel Spaß, weil man bei diesen mhm. Nebenfiguren sich so austoben kann, finde ich. Also im Kampf ja. sind es ja gleich drei, da habe ich diese drei Cousinen, die halt da immer sitzen und ihren Eierlikör trinken und irgendwas essen und auch alles mitmachen. Die gehen dann zum Karate und dann gehen sie halt zum Tanzkurs und eine verliebt sich dann in den Hutmacher von nebenan. Und das ist so. Und jetzt ist es so die, die Burgi in diesem Bayern-Buch. Ja, das ist halt so. Ja, so eine Figur, die es natürlich nicht nur in Bayern gibt, gell? die halt so mit sehr bunten Klamotten und sie macht irgendwelche schamanischen Tänze äh, kombiniert mit einem Rosenkranz im Pfarrheim und da kann ich mich halt voll austoben. Das kann ich bei den Hauptfiguren nicht ganz so, weil dann erklären sie mich endgültig für verrückt, ja? wenn ich jetzt da auch noch so total irgendwie auf den Putz haue. Aber diese Nebenfiguren, die, die liebe ich halt. Also die, Weil die dürfen alles, die dürfen neugierig sein, die dürfen auch mal ganz schrecklich sein, denen verzeiht man das eher, als wenn es eine Hauptfigur ist. Mhm. Und darum ja, sind meine Bücher auch so lang, weil ich ja immer mit diesen, mit diesen Nebenfiguren so viel Spaß habe, <lacht> ich es dann etwas
0: auf. <lacht> das stimmt. Ja. Ähm, sehen deine Leser das denn auch so? Also kriegst du da Feedback zu den Nebenfiguren auch?
1: Ja, das ist in, in, in Rezensionen schon steht das drin, weil die ziehen sich natürlich auch durch die ganze Reihe dann durch. Also selbst wenn halt die das, das äh, Hauptpaar natürlich manchmal neu auftritt, aber diese Nebenfiguren, die sind ja dann immer dabei. Und das lese ich schon, dass viele sagen, ja, ah, Burgi, oder halt <lacht> je nachdem, wer es ist, oder Violetta was es halt in den, in den ersten Büchern, also das sind schon auch die, die Lieblinge ja, der, der Leser.
0: Sehr schön. <lacht> ähm, aber es finde ich spannend, wie viele Bücher hast du jetzt draußen insgesamt?
1: Oh, uh, ich weiß gar nicht, 20 oder so, glaube ich.
0: Ist auch Ach um schön. den Dreh rum, ja. Also Buch 1 ist dann immer so, man feiert irgendwie, ja, mhm. und dann bei Buch 2 ist es dann immer schon so, wird dann ein bisschen weniger und dann immer denkt man, ah ja stimmt, ich habe ja heute Veröffentlichung,
1: äh, Buch 13 oder so. Also, also rund um die Veröffentlichung ist schon immer, äh, ja, ja, finde nicht groß. große Aufregung, gell.
0: Aber man geht nicht immer ah, abends dann noch schick essen oder trinkt Champagner oder sonst irgendwas, wie man es beim ersten
1: Buch nein. gemacht hat. Nein, natürlich, ist ja klar. Ja. Nein, wir Aber Autoren, find, wir es trinken wir, immer. Es, ja, sowieso. Aber <lacht> es ist es ist so, diese, diese Unschuld ist ein bisschen weg, gell? so dieses Naive. Mhm. Bei den ersten Büchern hast du ja auch irgendwie gar keinen Druck und dann denkst du halt, oh, wenn es jemand liest, ist gut und wenn nicht, dann ist es auch wurscht. Also ich hatte ja da auch noch irgendwie meinen Job oder halt Kinder oder so. Und jetzt ist es natürlich schon anders, dass ich mir auch manchmal schon beim Schreiben, das finde ich relativ schwierig, das wirklich wegzuschieben, ähm, weil mir oft durch den Kopf geht: Oh, wenn ich das so schreibe, dann kommt jetzt wieder jemand und sagt, das ist doof oder, oder weißt du, also so dieses, mhm. man kriegt ja. Ja dann natürlich auch irgendwie äh, Kritik oder man weiß, das kommt an, das kommt nicht an, dass man das wirklich ausblendet und sich einfach auf den Text konzentriert. Ja, ja das ist gar nicht so leicht.
0: Ja. Ja, das merke ich bei mir tatsächlich auch mal. Ich habe ja so viele verschiedene Serien. Also einmal historische, mhm. dann habe ich die Zeitreise und dann diese USA-Kleinstadt. Und, ja. und jede Serie hat natürlich Fans. Und jeder, jeder möchte immer, dass ich jetzt das Buch in deren Lieblingsserie weiterschreibe. Und dann aber auch, mhm. ähm, als habe ich jetzt zum Beispiel gerade ein Buch, das kommt dann nächste Woche raus, da, da hatten viele Leser gedacht, dass diese Frau mit einem von den anderen Typen zusammenkommt, die ich da drin okay. hatte. Und ich so, Nee nee. nee, nee, die war schon, hatte ich schon von Anfang an für den jetzt eingeplant. Mhm. Ähm, aber <lacht> so, ähm, das war also diese Leserwartung. Ja, man sitzt da dann schon anders mhm. dran. Ne? Und das ist, also ja. ich habe mittlerweile auch ein paar Leute in meinem Umfeld, die meine Bücher lesen. Und dann ist das manchmal so, also manchmal, wenn ich so bestimmte Szenen schreibe, denke ich schon so... Oh. Ja, lesen die das? das ja so. Also, das stimmt, also natürlich, man, ja. Ich muss das echt ausblenden und das mhm. und versuchen, das, das einfach so zu schreiben, als wie damals, als keiner wusste, wer ich ja, bin. Genau. Und wo man mhm. irgendwie nach einer Woche auf Amazon mal geguckt hat und gedacht hat, oh, du hast ja mhm. Bücher verkauft. Menschen haben ja, das gelesen, ja. 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 Okay. Und das, äh, das ist heute, heute schon anders, ja. Also dass man, ähm, also der Druck wird größer. Es gibt einen ganz tollen ähm, TED-Talk, von der ähm, Elizabeth Gilbert, ähm, die hat ja dieses mhm. e Pray, Love geschrieben und das war ja quasi so eine Autobiografie und das war ja, ist ja so super erfolgreich und dann hat sie, ja. sie, dann spricht sie darüber, wie das ist, das Buch danach zu schreiben. Die Erwartungen, die dann kommen.
1: Das und Das kann ich mir vorstellen. Ne? Genau, und das
0: ist total, also nicht total, aber doch ziemlich gefloppt sozusagen das Buch, aber sie sagt dann trotzdem bei sich zu bleiben und diese die Kreativität nicht zu verlieren, auch wenn die ganze Welt quasi auf dich guckt, also das, ähm, das ist super spannend, weil ja, es ist also das hatte ich auch nicht gedacht, dass da irgendwann mal so ein, so ein Druck da ist. Ich meine, das ist ja auch ein guter mhm. Druck. Ja, es ist ja schön, dass man diese ja, ja. hat. Aber <lacht> ja, man muss schon irgendwie damit anders ein bisschen mit Haushalten, mit seiner Energie dann auch. Ja, ja,
1: genau. Es sind andere Herausforderungen, weil es da manchmal wirklich darum geht, sich frei zu machen davon. Ja. Also ich habe jetzt auch bei dem aktuellen Buch, habe ich eben das Gegenteil vom harten Kerl. Ich habe ich hab nämlich eine Handwerkerin, die hatte ich schon bei den Kirschbaumträumen mit drin, die Tessa. Die macht so also Heizungsbaumeisterin, also so mit Blaumann und Rohrzange. Und also sowas mag ich ja total gern. Ja, jetzt habe ich natürlich der einen, einen Schlossherrn gegenübergestellt. Das ist ein, der schreibt Fantasybücher und liest Gedichte und sitzt am Abend äh, hinten in so einem verwunschenen Garten im, im Schloss und schaut Fledermäusen zu. Also hat totales Kontrastprogramm. Sie hält den erstmal für komplett irre. Und ich wollte den unbedingt schreiben, aber ich hatte echt zu tun, das aus meinem Kopf rauszubringen, dass man denkt, oh Gott, aber die Leserinnen wollen die so einen Mann. Also mhm. wäre das ja, ja nicht besser jetzt doch, er wäre Handwerker und wäre so irgendwie der Tafel mit Muckis, aber da hätte natürlich nicht dazu gepasst. Also da hatte ich das ganze Buch doch jetzt irgendwie so zu kämpfen mit diesen, mit diesen Zweifeln, ähm, also nicht beim Schreiben, aber dann so zwischendurch, ja, ja wollen das die Leserinnen jetzt? Mhm. Und ich war dann sehr froh, wie ich dann halt, wenn ich es dann halt selber lese, mal so zwischendurch, noch, ach ja, also mir gefällt es jetzt eigentlich schon total gut, was ich da geschrieben habe, aber es war echt so ein, so ein bisschen, ja, ja. eine Zweiflerei und jetzt habe ich aber als Nebenfigur schon, schon so einen so Schreiner drin, der halt jetzt wieder, ne, das ist so ein Bär von Mann, ja, so ähm, denke mal, ja, das könnte vielleicht dann wieder leichter
0: sein. Ist der nächste aber, dann, oder?
1: Ja, wahrscheinlich. Ja. Mal schauen. Mal schauen. Also, ja. ich baue immer ein paar ein, damit ich ein bisschen Auswahl habe, wen ich dann äh, als nächstes also. hernehme. Ja.
0: <lacht> Man lernt ja, ja draus. Ja. Äh, ja, aber ich habe auch schon festgestellt, ich habe manchmal am Ende dann schon das nächste Paar quasi so eingeführt. Ja. Und dann habe ich mhm. aber festgestellt beim Schreiben, dass ich mir die Grenzen zu eng gesetzt habe, weil die Geschichte sich dann doch anders entwickelt hat. Mm -hmm, also ja, das, mm -hmm. das Paar war es immer noch, ja, aber die ja. waren dann gar nicht mehr an der Stelle oder haben sich dann doch irgendwie anders kennengelernt. Und dann habe ich immer gedacht, oh nee, das mache ich jetzt nicht mehr, ja. Und das selbst wenn ich nur einen kleinen Hinweis, so einen Halbsatz irgendwie gebe, ja. trotzdem ja. ist das manchmal, dass ich denke, oh, das ist jetzt schon zu zu eng, zu so festgelegt. Ja. ja, Man legt mhm. sich dann
1: fest, wenn du die Figur schon einführst in dem Buch, dann muss die ja auch irgendwie so sein, so ungefähr. Ja? Genau, ja. Und je mehr du über die schreibst, umso enger ist es dann, was du im nächsten Buch machen kannst. Genau, ja? naja. Das stimmt.
0: Aber, aber. aber es ist ja auch schön, ich finde das ja selber auch schön. Ich lese total gern Serien und ich mag mhm. es einfach die charaktere zu kennen, dass die alten wieder auftauchen und dass man denkt, das, ah oh, ja, guck, die kennen, also es ist wie nach hause kommen. ja, und ja, das, ist so. ähm, mhm. und ich brauche nicht jedes mal mhm. neu denken, sondern denkt dann ach guck mal, so geht's mit denen weiter und ich finde das echt einfach schön und deswegen will ich das meinen lesern auch geben, aber dann ja. muss man halt so ein bisschen selber ja, ein bisschen mehr
1: dran arbeiten manchmal, ja. Das es stimmt. ist ja auch beim Schreiben schön. Also ich freue mich ja immer wieder drauf. Ich werde auch noch im nächsten Jahr wird noch ein harter Kerl rauskommen. Mhm. Ich habe auch schon die Ideen und einen Titel. Ich freue mich total drauf, wieder in das Café Wollus zu kommen. Ja? Also ja. so nach den ersten sechs Büchern, da dachte ich mir, ich kann jetzt keine Cupcakes mehr sehen ja, und keine <lacht> irgendwie, äh, also irgendwann, ne? aber jetzt, ja, so mit ein bisschen Abstand, denken wir, oh ja, ja, nochmal da, da reingehen. Und eben, wie du schon sagst, ne? so geht es den Lesern natürlich auch, wenn die dann halt wieder in deine Kleinstadt gehen. Und Wie hast du ja. die verknüpft untereinander, dass die sich einfach kennen oder sind die irgendwie äh, ähm, die Paare?
0: So, bei der Zeitreise sind das, ähm, die ersten vier Bücher sind Freundin ähm, mhm. und die zwei, äh, der, der, dann war quasi erstmal abgeschlossen und dann habe ich äh, jetzt einen zweiten Teil der Serie und das sind dann andere, die sind zwei Schwestern, nur Cousine und noch eine und die, ähm, die lernen die anderen aber kennen aus dem ersten Teil quasi. Mhm. so okay. Und ja. bei den USA sind das äh, vier Brüder und zwei Freunde. So, da habe ich mit den Männern angefangen okay. und nicht mit den Frauen. Ja,
1: ja, und die habe ich gleich im ersten ja. Buch
0: eingeführt. Ähm, und die, die warten jetzt, die Leser warten mal darauf, dass der nächste mal seine Geschichte nun kriegt. Also ja,
1: klar, das, ist, so, das ja. ist natürlich super, wenn die wissen, es gibt vier Brüder, wissen sie ja auch, es müssen vier verkuppelt werden. Gell?
0: Genau, ja. Und ich verkuppel einen <lacht> nach dem anderen. <lacht> Gnadenlos bist du da. Aber sowas von voll die Kupplerin hier. hier. <lacht> Ja, wir müssen jetzt auch ein bisschen zum Ende kommen, wir reden schon sehr lange, ich könnte also noch stundenlang mit dir reden, deswegen ist das total nett, aber ähm, du planst jetzt ja wieder ein Gemeinschaftsprojekt, ne? also dass wir noch mal ein bisschen in deine Zukunft gucken, was jetzt noch so, so kommt ist von es. dir.
1: Genau, kommt im September raus eine Irland-Reihe mit Ellie Kinsley, die hat das Ganze auch ins Leben gerufen, mit Annabelle Benn und mit Julia Rodeit. freue ich mich sehr, dass wir viel zueinander gefunden haben. Ähm, ja, wir wollten was miteinander machen, haben dann auch äh, überlegt. Irland stand relativ schnell fest und dann kam halt auch so diese Frage in einigen so Telefon- oder äh, Zoom-Konferenzen, wie, wie verknüpfen wir die Figuren? Ähm, also wir haben uns ein irisches Dorf an der irischen Südwestküste ausgedacht, ähm, wo sich einfach die Bewohner kennen. Ja, weil, wie du schon sagst, also mit den Brüdern, das ist alles wunderbar, wenn du es ja. allein schreibst, aber wenn du natürlich mit mehreren ähm, Autorinnen sowas schreibst, dann musst du ja ganz genau überlegen mit Eltern und mit ähm, so. Und genau, also bei Ellie ist es, die ist eine, schreibt eine Reitstallbesitzerin. Wir kommen als erste, ich bin die zweite. Ich habe eine Pappbesitzerin, die es mit einem Musiker zu tun kriegt. Was ich sehr gern schreibe, weil ich ja so ein totaler Musikjunkie bin und da bin ich immer froh, wenn ich mal einen Musiker reinschummeln kann. <lacht> ähm, dann gibt es ein Bed and Breakfast und eine Meeresbiologin. Mm. Genau. Und ähm, ja, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, das zusammen auszudenken, was gibt es in diesem Ort und wer macht was und dann wo treffen die sich und ja, also wenn es dann so Hand in Hand geht, das ist es richtig toll, wenn du halt mal nicht Einzelkämpfer bist. Wir haben ja einen sehr einsamen Beruf, darum ist es sehr schön, dass wir zwei ja. jetzt hier quatschen. Ne? Und ja. ich habe natürlich, du auch, natürlich Kontakte auch mit anderen Kolleginnen, wo man dann also fast jeden Tag irgendwie mal Sprachnachrichten austauscht oder telefoniert. Aber trotzdem, ja, man sitzt ja doch am Ende allein vorm Text. Und das war richtig toll, also sich zu viel zu überlegen, auch irgendwie, was machen wir aufs Cover und wie, was machen wir für Titel und wo soll spielen und wie lang und wie schreiben wir das Ganze, in welcher Form. Ähm, mhm. Das war richtig toll, richtig Schön. entspannend. Ja. Ja. Ja, ja, mal sehen. Also im September geht's los, so im Wochentakt, wenn wir veröffentlichen. Lassen ich bin mal, mal, mal gespannt. Raus. Wie, äh,
0: und wie war das? Ihr habt euch dann ähm, online getroffen und das, das dann mhm. an so einem Atem, wie lange hat
1: das gedauert? Also wie, wie, äh so, wir hatten mehrere Meetings, aber so viel was, ich glaube zwei oder drei. Erstmal so das Grobe abstecken, wo soll spielen und wie lang sollen die Bücher sein und eben abwechselnde Perspektiven, ich-Perspektive oder dritte Person. Um, und dann ist das meiste über irgendwie WhatsApp-Gruppe gelaufen, dass mhm. man einfach sagt, okay, wie könnte der Ort helfen, heißen. Und jeder hat dann so was eingebracht, ja, ich möchte gern die Pappbesitzerin schreiben. Und bei Elli was klar, mit, mit Pferden, mit dem Reitstall was. Und so hat sich das dann ineinander gefügt. Und dann kann man super. halt also gegenseitig ein bisschen Korrektur lesen oder halt sich abstimmen. Ja, richtig toll sehr cool. Ja, sowas ist immer schön. Hast du schon mal gemacht? Nee.
0: Nee, noch gar Mit nicht. Anderen? Also das ist, mhm. ähm, das hat sich einfach noch nicht ergeben. Also das ist, mhm. ja, also ich, ich bin immer sehr offen für alles. Ich probiere alles aus. Also im Marketing und überall, ich probiere alles aus. <lacht> 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 aber immer es ist, äh, aber es muss sich halt dann auch irgendwie ergeben und es muss halt auch rein, äh, reinpassen in den, in den Plan ja. und so weiter. Und ähm, das ist, äh, ja, aber das kann ja alles noch kommen, ja, es sind ja noch ein paar ja. Jahre hin, die ich noch schreiben will. Das ist ja ein, ein Marathon und kein Sprint. Wir sind ja noch jung. Also genau. du mehr als ich, aber. Ah. Also schreiben kann man ja auch. Also, man muss ja nicht mit 63 aufhören. Ne? Das, so ist es ja nicht. Im das, Gegenteil. Ist, das ist
1: schon toll, gell? dass man ja. die Freiheit hat, dass man einfach sagt: so Okay, wenn ich halt nicht mehr so viel, also ich schreibe ja eh bloß maximal drei Bücher im Jahr, aber dann schreibt man halt nur zwei oder eins. Ja? Also, ja. man kann das ja auf ewige Zeiten irgendwie, solange einen die Leser halt wollen, und wenn nicht, dann schreibt man es für sich selber. Das ist ja ganz wunderbar. Gell?
0: Ja, das ist ja, ich schreibe sowieso viel auch für mich selber weil ich einfach das so genieße, dieses Kopfkino so hm. zu haben. Und dann kann ja. ich so entscheiden, gehe ich dahin? Also ich verändere ja. diesen Film in meinem Kopf ja immer und dann spiele ich das mal durch und dann gehe ich dahin wieder zurück. Und das ist ja, also ich unterhalte mich selbst mit den Büchern, ja? Und wenn ich das Buch fertig geschrieben habe, dann ist es halt auch fertig, ja? Also ich... Ja lese es dann das nicht ist noch ja schon mal durch.
1: Auch, auch was Besonderes ja, bei mir auch. Ich könnte jetzt da nicht drei Jahre an einem Buch dann arbeiten, weil ich würde mich dann langweilen. Ich habe dann schon so viele neue Ideen und ich finde so dieses, wenn man das spürt, wie so diese Kreativität fließt, ne, mhm. das, ist, das ist manchmal, also ich, ich werde da schon manchmal ausgelacht, ja, wenn ich dann irgendwie plötzlich rumhupfe und sage, oh, ich habe gerade die, die tolle Idee, wie ich das nur irgendwie, was ich da nur mit einbauen kann, oder wie ich das irgendwie nur. Also das ist Ich finde das selber so spannend, was da so passiert. Gell? Du fangst an ja. wie bei so einem Wollknäuel, ja, und, und, und ziehst und ziehst und dann entwickelt sich da immer mehr. Das finde ich immer wieder faszinierend. Ja. da bräuchte man, bräuchte, halt nur, <lacht> ja, nur jemand, der sich nur hinsetzt und die ganzen Ideen aus dem Kopf gleich direkt aufs Papier beamt, das wäre nur toll, gell? dass man sich jetzt nicht alles noch aufschreiben muss.
0: Ja, und vor allen Dingen auch, ich habe manchmal dann, also ich habe immer ganz oft, dass ich morgens äh, wache ich ähm, relativ früh auf und ich, wenn ich dann im Bett liege, so, das ist so die Zeit, da kommen die genau. allerbesten Ideen. Also ja. abends beim Einschlafen sind sie meistens weg und da schlafe ich sehr schnell ein, aber morgens so <lacht> aufwachen, der Wecker hat noch nicht geklingelt In der Zeit, mhm. da kommt alles mögliche genau. und dann diese Szenen sind so perfekt, ja. Mhm. Und wenn ich dann nachher am Schreibtisch sitze, denke ich so, irgendwie mhm. hört sich das in meinem Kopf besser an, als sie diesen Dialog <lacht> geführt haben. <lacht> aber gut, und dann schreibe ich halt irgendwas anderes und dann, oder sagen wir Ach, mal, ich schreibe es ja. dann ungefähr so und dann entwickelt sich was anderes und das ist auch gut, ja. Aber es ist immer richtig. so lustig. Äh, also wenn ich diese Szenen mal so richtig hätte, dann, ja. Aber gut, so ist es halt, die Kreativität. So Sehr lust. schön. Ja, da bin ich ja mal gespannt, was noch kommt. Also nächstes Jahr kommt noch einmal Harte Kerle, dann kommt äh, also eure, eure Irland-Serie. Und mhm. was kommt noch so? Was hast du noch so geplant?
1: Also ich äh, werde weitermachen bei in, in Oberapfelbach, also mit meiner mhm. äh, Landluftreihe, ähm, weil da habe ich noch ein bisschen was vor. Und es kommt nächstes Jahr auch nochmal ein Gemeinschaftsprojekt. Aber mhm. da verrate ich noch nicht. Das ist dazu. <lacht> sehr spannend.
0: <lacht> genau. Super. Ähm, ja, gibt es noch irgendetwas, was du dein, äh, den Hörern oder deinen Lesern oder wem auch immer, der deine Bücher noch nicht kennt, doch muss, dass ich jemandem sagen möchtest? Was, ja, was muss ich man möchte eigentlich noch, noch wissen?
1: Ach, nur, dass ich ein bisschen verrückt bin, aber das spiegelt <lacht> sich dann in den Figuren wieder. <lacht> ja. Nein, aber ich möchte mich eigentlich, wenn dann, lieber bedanken bei den Lesern, dass sie wirklich mir die Treue halten und dass sie viele von meinen verrückten Ideen mitmachen und dass auch so viel Austausch ist, dass mir so viele schreiben und auf Newsletter antworten und da so in diese Welt mit eingetaucht sind. Also das ist, das ist ein großes Geschenk, wenn, wenn die Leser in, die, in diese Welten mit eintauchen, finde ich. Also das finde ja. ich wirklich ganz toll und äh, vielen Dank dafür an alle. Super,
0: sehr schön. Ja. Wenn man dich finden möchte oder mit dir in Kontakt treten möchte, wie macht mhm. man das am besten?
1: Ah, Ach, über Facebook, Instagram oder ich habe eine Homepage ähm, www.karinkönige.de. Da ist auch Kontaktformular dabei, kann man mir schreiben. Sehr schön.
0: Und genau. ganz wichtig, dein Newsletter.
1: Mein Newsletter. Weil es da drei kostenlose Kurzgeschichten sogar gibt, oder Kurzromane. Es sind tatsächlich ein bisschen länger, zwei äh, rund um die harten Kerle und eins äh, Burgis Casanova Chaos. Ähm, also <lacht> das hört ja schon abgemacht. wieder gut an. <lacht> ja, 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 da geht es auch ziemlich turbulent her. Also da kriegen die Newsletter-Abonnenten. Ähm, kriegen sie Kurzromane, wenn sie sich anmelden und ja. haben hoffentlich und ich, viel Spaß damit.
0: Und ich glaube, das ist auch immer ein guter Weg, äh, so einen, einen Autorin mal kennenzulernen. Also wie schreibt sie denn, gefällt mir das? Also gefällt genau. mir dieses Verrückte, so ein bisschen das ja. Klamaukige. Ja. Und das ist dann da, das ist total schön, ja. Also das ist äh, dass wir dementsprechend ja. das nur empfehlen, hingehen, anmelden und dich kennenlernen. Ganz toll. Ja, super. Genau. Also, ich danke dir von Herzen. Das war ein Dank. sehr schönes Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte und du mich äh, so schön äh, befragt hast oder wir uns unterhalten haben. Gell? Dankeschön. Ja. ja, ich danke dir.
0: Wenn du Lust auf mehr Interviews mit tollen Autoren hast, dann schau am besten auf der Website www.liebeautoren.de vorbei. Dort findest du alle Interviews mit Links zu den Büchern der Autorinnen. Außerdem kannst du dort deine E-Mail-Adresse hinterlassen und erfährst immer gleich, wenn es ein neues Interview gibt. Du findest mich und den Podcast auch auf Instagram, unter Autoren via Sterling oder auf Facebook. Ich freue mich immer über Nachrichten sowie Ideen und Anregungen. Vielen Dank fürs Zuhören.